1: Le temps des saints, ne soyons pas des chiens muets, c'est le titre de cet ouvrage paru récemment aux éditions Artege. Je reçois son auteur, un évêque, Monseigneur Marcaillé, évêque du diocèse de Bayonne, L'Escar et Oloron. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors on poursuit un peu ces échanges de la semaine dans cette série des clés pour vivre ici, puisque nous enregistrons à Lourdes pendant cette conférence des évêques, donc plusieurs évêques autour de la Vierge Marie. Marie, hein, lieu, de, lieu de grâce euh, avec Marie, alors euh, on, on poursuit avec euh, toujours euh, ce livre, le temps des saints, euh, le bon grain est livré, c'est l'histoire un peu de l'humanité, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire en fait de l'église, du bon grain, de livré, du bien, du mal, euh, des... Des moments de grâce et puis des moments de douleur et de péché. C'est tout le mystère, au fond, du bien et du mal. Du mal, oui. Euh, L'actualité nous le rappelle tous les jours, Monseigneur Hayé. Euh, il y a eu du mal, il y a eu du mauvais, euh, il y a eu des, des mauvaises graines euh, au, au cœur même de l'institution église et de certains de ses ministres. Et là, je pense tout particulièrement à, à nos frères... Euh, prêtres qui n'ont peut-être pas su rester dans cet état de grâce hein, euh, au jour de, du sacerdoce hein, et, et sont tombés. Comment on se relève Monseigneur hein, Marcaillé euh, quand euh, ce sacerdoce euh, a manqué
0: C'est un grand mystère hein, que vous évoquez à travers cette fameuse parabole évangélique euh, du bon grain et de et Vous savez combien euh, Jésus lui-même dit en conclusion de cette parabole euh, bah, qu'il ne faut pas arracher prématurément l'ivraie, euh, au risque euh, d'arracher aussi le bon grain. C'est la patience de Dieu qui donne toujours du temps pour se, pour se convertir, hein, du temps pour euh, s'amender, quand il s'agit en effet de, de, de prêtres qui sont pécheurs. Et puis, euh, ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, l'Église est sainte, euh, mais elle n'est pas composée que de saints, hein, ça se saurait autrement. L'Église est composée de pécheurs, mais pourquoi elle est sainte euh, Parce que euh, euh, elle possède les moyens que lui a donné le Seigneur Jésus lui-même de, de sanctifier les pécheurs que nous sommes. Euh, on dit dans une expression traditionnelle dans l'Église, en latin, sancta sanctis les choses saintes pour les saints. Euh, L'Église est là pour nous sanctifier, à travers des instruments que le Seigneur a choisis en sachant très bien qu'ils sont des pécheurs. Et quand Jésus a choisi les premiers, les apôtres Pierre, il savait très bien que Pierre serait un renégat il a choisi Judas et il savait très bien que, que Judas le trahirait euh, le Seigneur n'a pas voulu soumettre l'efficacité de ces choses saintes pour sanctifier les âmes euh, à, des, à la sainteté du ministre, euh, ce qui n'est pas une manière de se dédouaner et, et de s'accommoder de notre péché, hein. et, et c'est vrai que hélas euh, le, le prêtre est aussi un, un homme pécheur et c'est pour ça, je, je dis souvent, euh, et c'est important pour comprendre ce que c'est que le prêtre euh, Le prêtre est mis à part, Saint Paul le dit de manière très claire, souvent au début de ses épîtres Il a été choisi par Dieu pour être configuré au Christ, pasteur, prêtre celui qui va donner la grâce du Christ à travers son humanité, hein, qui nécessite évidemment une formation, une, une vraie maturité, euh, mais en même temps il n'est pas séparé. Et c'est ça peut-être qui fait que le prêtre peut être mis en difficulté euh, et que sa vulnérabilité le conduira à tomber et à faire tomber les autres.
1: Alors pourquoi serait-il plus vulnérable aujourd'hui, euh, ce prêtre du XXIe siècle
0: Peut-être parce que la société n'est plus porteuse hein, de ses valeurs qui l'ont structurée et qui viennent de la foi, euh, à une époque où la foi était devenue culture, mais il ne faut pas être nostalgique de cette période pour autant. Euh, peut-être aussi parce qu'il s'est trouvé trop seul dans l'exercice de son ministère. Peut-être parce que la formation a manqué à une période on n'était peut-être pas assez attentif à la maturité psycho-affective du prêtre pour vivre un mode de vie, un état de vie qui n'est pas banal et, et qui n'est pas euh, naturel même, qui ne peut être qu'un lieu de grâce. Et, et là vous et
1: pensez au célibat du prêtre. Au célibat du prêtre, mmh. oui. En quoi le célibat du prêtre est-il au fond si important
0: Mais il est très important parce que le prêtre représente le Christ. Il est confié au Christ et, et le prêtre a choisi... Le Christ pardon, a choisi cet état de vie du célibat, du célibat dans la continence parfaite. Il s'est réservé tout entier durant sa vie humaine pour cette oblation de son corps sur la croix qui, 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 qui nous sauve et pour obtenir la rédemption du monde. Et le prêtre est appelé à refaire ces gestes que le Christ a accomplis de manière sacramentelle, mais non réelle, parce que ça donne une forme. À toute sa vie, comme le chrétien qui participe à l'Eucharistie, qui communie au corps livré du Christ à son sang versé, est appelé aussi à devenir Eucharistie lui-même, c'est-à-dire don de sa vie. Mais le prêtre en particulier, il est comme le Christ, celui qui donne toute sa vie pour ses brebis. Vous voyez, le bon pasteur est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Il ne garde rien pour lui. Il, ne peut pas être, il est le signe du Christ qui est l'époux. De l'église. Et, et l'époux qui a tellement aimé l'église, qui s'est livré pour elle tout entier, comme dit Saint Paul, et c'est le cœur même de, de la vie chrétienne, de la vie sacerdotale. C'est tout
1: le mystère qui se joue dans la mort et la résurrection C'est ça. Voilà. Tout à Donc fait. Euh, le rendez-vous du prêtre hein, est un rendez-vous euh, à Gethsemane, un euh, rendez-vous. À la, croix, à la croix, en vue de la résurrection. En vue
0: de la résurrection. Oui.
1: En fait, le, le prêtre est appelé à montrer la direction pour, pour le ciel, hein, la direction vers cette vie éternelle. Au vrai. fond, la mission première du prêtre, c'est euh, ce souci euh, du salut des âmes, de oui, ces brebis qui lui sont confiées.
0: Comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il est pris d'entre les hommes pour être établi euh, en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il est un pont entre les hommes et Dieu. Mais... Et je, ce que je voulais bien préciser, c'est que son humanité n'est pas comme celle du Christ, alors je vais peut-être faire de la théologie là, mais qu'importe, jusqu'au bout, n'est hein. euh, pas comme celle du Christ, l'humanité du Christ, qui est unie de manière inséparable, dans l'union hypostatique, comme dit les théologiens, à la personne du Fils de Dieu. On dit que son humanité est l'instrument conjoint de sa divinité. Pour nous, il reste, notre humanité reste un instrument séparé, reste l'humanité d'un homme pécheur d'un baptisé qui a besoin sans cesse de se convertir et de se sanctifier. Ça veut dire qu'il faut absolument que le prêtre, s'il veut éviter d'être vulnérable dans sa position d'être face à l'Église pour donner les choses saintes aux fidèles, se rappelle qu'il est toujours un baptisé et qu'il a besoin, avec ses frères, que sont les autres baptisés, eh d'entreprendre un chemin de sanctification. Alors vous avez...
1: Permettez-moi, mon seigneur vous avez ce souci des prêtres et de, de la formation, puisque vous-même, euh, évêque du diocèse de bayonne les vous avez eu ce souci aussi d'un séminaire. Hein. C'est ça. Donc il y a une formation sur votre diocèse, c'est important pour vous.
0: C'est très important parce Pourquoi que, ben d'abord parce qu'on a besoin de prêtres, que je pense que les jeunes qui veulent se donner à un peuple, il faut qu'ils soient formés en, à proximité de ce peuple. Même s'ils viennent d'ailleurs, parce qu'ils peuvent venir d'ailleurs, il y a une telle mobilité aujourd'hui des jeunes, comme vous le savez, dans notre monde moderne, n'empêche que s'ils sont formés dans ce diocèse, c'est pour être au service de ce peuple. Et, et pas, euh, pas d'un peuple abstrait avec lequel il ne serait pas en proximité. Et puis, pour moi, c'est important parce qu'il faut que le diocèse soit capable d'engendrer ouais. euh, des vocations au sacerdoce qui vont pouvoir s'identifier, comme un enfant s'identifie à son père, à ceux qui vont l'accompagner avec la distance requise, bien sûr, hein, qui, qui doit laisser profondément la liberté à chacun, mais qui vont pouvoir s'identifier à des prêtres qui transmettent ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. C'est ça l'engendrement, et, et c'est ça la paternité, finalement, hein, pour être eux-mêmes capables un jour eh d'engendrer les âmes au Christ. Quels et... sont un
1: peu, permettez-moi, les, les profils aujourd'hui, dans votre diocèse, de ceux qui... Euh, ressentent un peu cet appel au sacerdoce
0: C'est extrêmement variable.
1: Donc euh, grande diversité. diversité. C'est jeunes... plutôt bon signe, cette oui, diversité. C'est une dynamique, un mouvement oui, de vie au cœur même de l'église. Tout à fait. Vous ouais. avez
0: des jeunes qui ont déjà euh, euh, travaillé, des jeunes qui ont fait de longues études des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes mais qui ont fait très peu d'études ou qui sont peut-être passés le bac il faudra peut-être d'ailleurs un peu plus de temps de maturité mais on doit discerner de savoir si euh, c'est le, le, le bon lieu pour mûrir ou s'il faut qu'ils mûrissent à travers des études ou euh, dans une vie vous avez des jeunes qui viennent de familles très structurées des familles nombreuses vous avez des jeunes qui sont des fils uniques euh, qui ont des familles euh, bah, blessées euh, parfois même euh, dont les parents sont séparés donc, qui ont vécu aussi ce que ces souffrances que que beaucoup d'enfants et de jeunes de notre temps vivent aussi, ce qui les rendra peut-être encore plus euh, sensibles lorsqu'ils seront pasteurs s'ils deviennent prêtres, euh, parce que c'est un long chemin hein, de discernement et de maturation. Et on peut quitter le séminaire à n'importe quel moment si on sent qu'on n'est pas appelé à ça et si les formateurs bah, aident à un discernement qui dit maintenant peut-être que c'est pas ta voix, vous voyez. Mais euh, ils sont très très diversifiés.
1: Alors, quelles sont, je dirais, les, les, les qualités requises aussi pour un bon séminaire Je dirais, quelles sont les qualités aussi d'un bon théologien Quelles sont aussi les qualités, voilà, à ne pas se tromper aussi, je dirais, de communauté, de lieu et peut-être de séminaire permettez -ment. Alors, un programme euh, de formation, comme je...
0: vous le savez, qui a été, euh, qui a été euh, mis à jour par le Saint-Siège et, et aussi en, par les évêques de France, un programme de formation sacerdotale qui commande un peu la vie de nos séminaires et il euh, y a aussi un texte programme qui est magnifique de Saint Jean-Paul II qui s'appelle « Pastores d'Abovobis ». Ça veut dire je, « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur ». C'est une formule de Jérémie qui donne le titre à cette euh, exhortation apostolique sur la formation euh, des futurs prêtres dans le contexte actuel. Et, et les ingrédients, c'est au fond une formation intégrale qui se décline en quatre dimensions. Une dimension humaine qui est très importante, surtout aujourd'hui, euh, où peut-être cette formation n'a pas été reçue euh, dans des familles qui peinent à, à donner cette formation humaine dans le contexte actuel, aussi dans une société qui est euh, dominée par une culture de la déconstruction anthropologique, donc ça n'est pas très facile. Une formation spirituelle, Hein, parce que le prêtre c'est quelqu'un qui doit être vraiment euh, euh, avec le Christ hein, et qui est appelé par le Christ et envoyé au nom du Christ. Donc il faut qu'il ait une relation d'intimité avec Jésus euh, dont il sera le, 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 le tenant lieu, le lieutenant. Et puis euh, une formation théologique, intellectuelle. Hein, parce qu'il faut être toujours prêt, comme dit Saint-Pierre, à rendre compte euh, de l'espérance qui est en nous, devant tous ceux qui nous demandent raison. Et, et dans une culture aussi plurielle que celle d'aujourd'hui, il faut être capable d'apporter cette parole de vie qui est valable pour tous. Et parce que nous avons l'heure de penser que la vérité qu'est Jésus lui-même, puisqu'il dit « je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie elle », est, elle est faite pour tous parce que tout homme est incliné à la vérité, même si... Il y a peut y avoir des brouillages culturels qui rendent plus difficile d'entendre cette vérité. Et enfin, la formation pastorale, hein, oui. pour devenir oui. des pasteurs selon le cœur du Christ.
1: Et ça c'est tout, tout un programme et je, je dirais que le monde, l'Église et l'Église de France, puisque euh, nous sommes, je dirais, dans, dans ce beau pays qui a peut-être aussi oublié, permettez-moi, même si nous gardons, je dirais, le cap vers l'espérance, euh, qui a peut-être perdu ses premières racines chrétiennes. Euh, voilà, mais gardons cette espérance, le cap dans aussi euh, ces séminaires qui forment des hommes en vue de devenir pasteurs, donc formation humaine. Euh, formation spirituelle théologique nos futurs prêtres sont aujourd'hui bien accompagnés bien formés pour devenir de futurs saints et surtout de bons pasteurs pour les brebis monseigneur Caillé, auteur de ce livre et je vous invite chers auditeurs à découvrir donc et à devenir lecteur il est paru aux éditions artège le temps des saints ne soyons pas des chiens muets à demain même lieu, même heure
0: merci Oh,